1: Nach jedem Spieltag in der Rasenfunk Schlusskonferenz. Jetzt wollen wir uns anhören, was hatten wir zu Eintracht Frankfurt zu verzapfen. Und bitte. Apropos was Neues sprechen wir über eine hohe Niederlage von Eintracht Frankfurt in Leverkusen. <lacht> Eintracht Frankfurt-Fans werden die bittere Ironie erkannt haben, denn sie kennen die letzten Ergebnisse, die da eingefahren wurden. Immerhin schön, dass wir mal wieder über Eintracht Frankfurt reden können. Die letzten zwei Schlusskonferenzen fanden ja ohne die Eintracht statt, wegen Montagsspiels und wegen ausgefallenen Spiel gegen Werder Bremen. Also gucken wir uns dieses 4 zu 0 mal genauer an. In der vierten Minute trifft Kai Havertz zum 1 zu 0, Karim Bellarabi macht dann das 2 zu 0. In der 14. Minute und wo man vielleicht noch kurz hoffen konnte, mit der zweiten Halbzeit eine Veränderung zu sehen, machte Paulinho sehr schnell einen Strich durch die Rechnung, traf in der 49. und in der 55. Minute. Dann stand es 4 zu 0 und dieses Spiel war vorbei und Adi Hütter, Axel war nach dem Spiel sehr sauer. Verständlicherweise wahrscheinlich.
0: Ja, verständlicherweise. Ähm, allerdings fehlt mir jetzt in deiner in deiner Zusammenfassung des Spiels äh, Minute 1 und Minute 2 weil wenn das blöd läuft für Leverkusen steht's dann 0 zu eins äh, durch durch äh, durch Kamada. Ähm, also die Eintracht hatte am Anfang ja schon irgendwie so eine so eine Chance, als Leverkusen noch nicht ganz auf dem Platz war. Mhm. Ähm, aber Hat das wirklich tatsächlich
1: dann, so eine Rolle gespielt in der Betrachtung? Ich hatte also ja, ich habe die Chancen na natürlich ja, auch nein, gesehen, aber wenn das
0: Spiel, aber wenn das Spiel halt ähm, in der äh, in, in der vierten Minute halt die Wendung für Leverkusen nimmt mit dem 1-0 von Havertz, dann äh, finde ich schon, äh, dass es auf jeden Fall erwähnenswert ist, dass die Eintracht eigentlich schon hätte führen können, schräg, schräg müssen. Nö? Du weißt doch, wie wie dynamisch ein Fußballspiel ist. Wenn ja. äh, du als Auswärtsmannschaft früh ähm, in, in, in Führung gehst, dann äh, entwickelt sich das Spiel ja anders, als wenn es halt 0-0 steht und wenn du dann vielleicht noch ein, ja, vielleicht ein bisschen mehr äh, äh, Raum lässt. Aber äh, am Ende ist das natürlich ein äh, ganz klar verdienter Sieg für Leverkusen, die stark gespielt haben und die man äh, als reine Fußballmannschaft losgelöst von allem anderen äh, mögen kann mit äh, mit dem Fußball den sie spielen. Kai Havertz tatsächlich einer der besten deutschen Spieler, die wir im Moment haben. Was der im Moment macht, ist halt einfach großartig, ist äh, ist fantastisch. Ähm, die die ähm, die Dreier äh, Reihe davor mit ähm äh, Bellarabi und Yabi und dann wer auch immer halt auf der auf der auf der 10 spielt, ähm, es ja, das ist das ist das ist gut, das ist äh, schöner Fußball, der da gespielt wird. Und ähm, was man Leverkusen halt auch attestieren muss, ist, dass sie mittlerweile eine Konstanz in ihre Spiele kriegen, was Mhm. ja früher so ein bisschen äh, das Problem von Bayer Leverkusen war, dass sie halt eigentlich die PS schon hatten, aber sie halt nie irgendwie auf die Straße bekommen haben beziehungsweise dann im äh, entscheidenden Moment in der letzten Kurve, einen Motorschaden davon getragen haben und das ist im Moment sieht es nicht so aus, im Moment sehen sie, sehen sie halt sehr konstant aus und ähm, das ist dann vielleicht auch etwas, wo man Peter Bosch mal herausheben muss, der aus dieser Mannschaft ein sehr stabiles Gebilde gebaut hat und das ist, ähm, das ist gut auch, was mir auch gefällt ist der Spielaufbau von von Leverkusen. Ähm, die, die, ich sag jetzt mal, es ist ja keine wirkliche doppel Doppelsechs, aber diese sechs Achter Hybrid-Positionen, die da Baumgartlinger und Arangis spielen, mhm. ja, das ist gut. Da, ähm, da hast du, da hast du einen sehr soliden Spielaufbau, der auch sehr flexibel ist. Und ähm, d- dadurch, dass du dann halt Kai Harvards vorne drin stehen hast, hast du halt auch immer ein gewisses Chaos in diesem Spielaufbau, weil Harvards halt einfach die individuelle Klasse hat. Ähm, da vorne ähm, zu, ja, äh, zu, zu, zu entscheiden, äh, wo er sich jetzt positioniert. Und diese Abstimmung passt halt einfach ganz wunderbar. Und wenn du das jetzt auf das Spiel reduzierst von, von Leverkusen ähm, gegen die Eintracht, dann muss natürlich auch dazu gesagt werden, dass Eintracht Frankfurt hier kein gutes Bundesligaspiel abgeliefert hat. Also die Eintracht war dann am Ende überfordert mit dem, was Leverkusen äh, gezeigt hat. Und deswegen ist es ein sehr, sehr verdientes 4 zu 0, ohne jede Frage.
1: Und genau deswegen hätte ich auch nicht so den Schwerpunkt auf diese eine Chance in der ersten Minute gelegt, weil ich ja. eben das Gefühl hatte, weil ich eben das Gefühl hatte, Leverkusen hat einfach diese, also Leverkusen hat gerade alle Mittel aber, und das, obwohl ja so viele Leute fehlen. Also das darf man ja nicht vergessen. Aber vor, du weißt doch, ja. mit
0: wem ich morgen reden muss,
1: wenn ich das jetzt nicht getan hätte. Das hört er doch nicht mehr vor der Aufnahme. Ja, gut. <lacht> Außerdem glaube ich, dass der liebe Basti, liebe Grüße, dass Der das schon auch recht ähnlich sieht, wenn ich mir so angucke, wie er bei Fußball 2000 das Spiel nachbesprochen hat und zu welchem Zeitpunkt er das Stadion verlassen hat, auf welche Art und Weise auch immer. Kleiner Insider an der Stelle für alle diejenigen, die es nicht gesehen haben, aber das ist wirklich das Erstaunliche bei Leverkusen, die haben jetzt von zwölf Pflichtspielen in der Rückrunde, haben sie zehn gewonnen, eins verloren und eins unentschieden gespielt, das ist nach den Bayern die beste Bilanz oder wahrscheinlich sogar mit den Bayern haben die eins verloren, nee, haben noch nicht verloren, also nach den Bayern die beste Bilanz und das eben trotz dieser ganzen englischen Wochen, die man hat und mit Porto hatte man jetzt auch nicht direkt den schlechtestmöglichen Gegner in der Europa League und trotzdem schaffen die es und dann auch noch allen Verletzungen zum Trotz, also ein Vollanspiel, zum Beispiel nicht in diesem Spiel, ein Sven Bender musste verletzt raus, schaffen sie es eben ein solches Spiel aufzuziehen und, und andere erfüllen dann die Rollen. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, Tiziana, dass Leverkusen an einem Punkt angekommen ist, an dem es zwar noch einen Unterschied macht, ob da jetzt ein Diaby spielt oder ein Vendell. Also, ja, da gibt es einen qualitativen Unterschied, aber, aber die können gut rotieren, weil das System an sich jetzt inzwischen so stark ist, dass es auch einfacher ist, da mal die Sechser zu wechseln, mal die Außen zu wechseln. Und ähm, alles, das Konstrukt an sich ist aber so stabil, dass äh, dann man da leichter durchrotieren kann. Das ist so ein bisschen mein äußerer Eindruck. Ja, Bosch ist ja scheinbar. Auch so, dass er sagt, er gibt seinen Spielern eben sehr viel taktische Verantwortung im Spiel selbst. Also die sollen dann teilweise ja selbst entscheiden, wie sie sich gegen den Gegner positionieren. Und das ist eigentlich auch eine sehr spannende Herangehensweise. Ja, das stimmt. Und sie kommen halt so irre gut zwischen die Linien. Und Havertz ist also Havertz und Paulinho fand ich in diesem Spiel sehr stark zusammen mit Diaby noch. Also mit Ausnahme von Paulinho hat man diese Namen jetzt eigentlich die ganze Zeit schon genannt bei Leverkusen in der Rückrunde. Also Diaby und Havertz machen das sehr gut. Aber das, was die eben so ausgezeichnet hat, ist also zum einen, die lassen sich immer zwischen die Linien fallen. Und das ist jetzt noch nicht das Besondere. Das weiß man, dass man versuchen sollte, zwischen die Linien zu kommen. Und das, was man Eintracht Frankfurt vorwerfen muss, vor allem in der zweiten Halbzeit, fand ich, war, dass die Zwischenräume zwischen den Linien auch einfach irre groß waren. Also genau ja. das, was Eintracht Frankfurt mal abgestellt hatte, das ist jetzt wieder wieder weg, diese Kompaktheit, die lassen sich immer wieder in die Länge ziehen, auch mit völlig, ehrlich gesagt, auch mit total beschäubten Anlaufverhalten. Wenn man einmal darauf achtet, wann manchmal Silva und auch Kostic vorgeschoben haben, alleine sind sie ins Pressing gegangen. von hinten wurde zaghaft nachgerückt und zack, schon hattest du auf einmal so einen 10 Meter breiten Streifen, in den du reinspielen konntest, also da ergibt gerade auch ganz wenig Sinn
0: bei Eintracht Frankfurt. Ja, du hast aber ja auch gesehen, dass in der in der Rückwärtsbewegung sowohl Rode auf links als auch Chor auf rechts nicht so richtig wussten, wo sie hin sollten. Ja, weil sie halt auch so auf sich ja. allein gestellt waren. Genau, also, weil sie halt einfach viel zu viel ähm, im im, im, äh, im Fernsehen wird das halt immer äh, als diese als diese ähm, Deckungssquare dargestellt. Ähm, und der war halt viel zu groß. Für beide. Ja, und gleichzeitig
1: hat es mich aber auch gewundert, wie man gegen, gegen Leverkusen die Halbräume so schlecht besetzen kann. Wo man ja weiß, das ist die Mannschaft, die über die Halbräume kommt, die wohnen da, verdammt nochmal. Das ist deren Erstwohnsitz, der Halbraum. Und nur wenn man sie da rausdrängt mit Zwangsräumung, dann kommen sie mal über den Flügel. oder. Anders. Aber
0: vielleicht hat, hat Adi Hütter gedacht, nach dem 6-1 letztes Jahr, wir probieren mal was anderes. Ja. ja, ist auch ein 4-0 geworden. Ha? Ja, das ist so.
1: Wer übrigens wirklich auch gar nicht gut aussah in der Defensive, war Hinteregger zum Thema Augsburg. <lacht> da, da hat die Tiziana jetzt drauf gewartet, den hat sie sich vorgelegt. <lacht> Ja, ja, wobei, an dem, also, man kann's auch fast gar nicht an einzelnen Spieler aufhängen, weil, weil das Gesamtsystem auch einfach schlecht ist und weil, also dieser Platz 18 in der Auswärtstabelle mit zwei Siegen, einem Unentschieden und neun Niederlagen, Es ist klar, dass sowas dann kein Zufall mehr ist, aber so langsam bekommt man ein Gefühl dafür, warum Eintracht Frankfurt diese große Divergenz zwischen Heimspielen und Auswärtsspielen hat und dann ja nochmal den Unterschied zwischen Bundesligaspielen und Pokalwettbewerben und ich glaube, dass da eben Teile von dem, was wir jetzt schon angesprochen haben, mit dazugehören, also eben dieses, dass man es nicht mehr schafft, kompakt zu bleiben, und was letztlich eine disziplinarische Frage ist, also als man das hinbekommen hat, in der Hinrunde gab es den Moment, wo Adi Hütter gesagt hat, okay, jetzt jetzt setzen wir alles auf Kompaktheit, wir müssen jetzt quasi nochmal lernen zu verteidigen. Da haben die einfach diszipliniert in ihrer Hälfte auf den Gegner gewartet und dadurch waren die Ketten eng beieinander. Und das hat dann kurzfristig, hat das dann auch geholfen. Und ja, auch am Anfang dieser Rückrunde hat man so ganz gut gespielt. Und jetzt ist es genau wie früher, dass die Mannschaftsteile in der Zuordnung zueinander viel zu wild auf dem Platz, über den Platz gewürfelt werden. Und das, und das eben auch schon gegen den Ball. Und gegen den Ball ist es eigentlich, wenn du kein hohes Pressing spielst, ist es relativ einfach, weil dann kannst du dich ganz gut an den Linien orientieren. Also dann hast du ein Gefühl dafür als Spieler, wo du ungefähr stehen müsstest. Und das ist das Zweite, was ich finde, was ein Unterschied ist zwischen der Heim-SGE und der Auswärts-SGE, ist halt die Intensität. Also der Spielstil von Eintracht Frankfurt kommt immer schon über die Intensität, es ist fast schon zu langweilig, das zu sagen und die kriegen sie in den Heimspielen viel besser auf dem Platz und vor allem in den Pokalspielen als in den Ligaspielen und in den Auswärtsspielen. Da, ich weiß nicht, was da fehlt, ob es die Zuschauer sind ob es nur ein Gefühl ist. Ich glaube, dass das auch sehr viel Kopf ist. Ja, vielleicht, genau.
0: Dass du, dass du halt, du bist noch in diesem Europapokalmodus aus dem letzten Jahr, wo du halt erst im Elfmeterschießen gegen Chelsea gescheitert bist. War es ein Elfmeterschießen?
1: Ja, es war ein Elfmeterschießen. Okay, ein Glück.
0: (lacht) 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 Aber das kannst du doch nicht immer noch im Kopf haben. Ja, doch, doch, doch. Du hast, du hast diese, diese Heim, Atmosphäre, die du halt mit nach Europa nimmst. Du hast, glaube ich, eine völlig andere, als Spieler auch eine völlig andere Einstellung in diesem do or spielen als wenn du dann halt wieder in die, in die Liga musst. Und ich glaube, was hier auch unterschätzt ist, ist, dass der Kader von Eintracht Frankfurt vielleicht für diese Doppelt, es ist ja eigentlich sogar eine Dreifachbelastung, sind ja auch noch im, im, im Pokal, im Halbfinale, ähm, vielleicht tatsächlich gerade nach vorne hin ein bisschen unterbesetzt ist ähm, nach, den, nach den Abgängen von äh, Ante Rebic, äh, von äh, Simon Fallett und wer ist der dritte, äh, der gegangen ist? Jovic ich hab's vergessen. und Haller Egal. sind gegangen äh, Genau, Haller ist weg. Dann hast du da vorne halt Bastost und, und Gonzalo Pacienza. Und, ähm, wenn, wenn halt gar nichts mehr geht, kommt noch André Silva da rein. Aber dann war's das. Und du musst dich halt im Prinzip auf dein, auf dein Mittelfeld verlassen. Du musst dich halt auf Philipp Kostic verlassen. Du musst dich auf, ähm, äh, weiß ich nicht, äh, äh, wer da noch ist. Daichi äh, Kamada. Verlassen. Bitte? Daichi Kamada zum Beispiel. Ja, genau. Daichi Kamada, ähm, Gacinovic ist noch ist noch dabei, auf die musst du dich dann halt irgendwie verlassen und ich glaube schon, dass das eine Rolle spielt, dass du sowas in einem Heimspiel und in einem Pokalspiel, wo die Intensität halt wirklich nochmal eine andere ist, besser auf die Kette kriegst, als dann irgendwie auswärts in einem Dreiviertel gefüllten Stadion in Leverkusen, wo dann vielleicht auch deine Fans da sind ähm, und und äh, und Alarm machen, aber halt einfach nicht diese Intensität rüberbringen können wie in einem äh, in einem äh, in einem Heimspiel und da ist dann vielleicht auch der Kopf ein bisschen das Problem.
1: Ja, also das wird wahrscheinlich eine Rolle spielen. Mir fällt es aber in der in, also in in diesem Ausmaß nicht ganz einfach das zu akzeptieren. Und ich bin ja der Letzte, der Spieler nicht zugesteht, auch Menschen zu sein und auch Fehler machen zu dürfen. Aber wenn es Fortuna Düsseldorf schafft, auswärts intensiver anzutreten als die Eintracht aus Frankfurt, wenn sogar Hertha BSC auswärts schon gute Spiele gemacht hat, dann Kopf hin oder Kopf her, ich finde, es ich finde es hat mit taktisch grundlegenden Dingen zu tun, die einfach nicht stimmen und da, da kommt noch ein weiterer Aspekt, glaube ich, mit zu, nämlich, dass der Defensivverbund, wenn man die Sechser mit einbezieht und da kommen viele Pro- Probleme von Eintracht Frankfurt her, dass der Rückraum vorm, vorm 16er nicht gut besetzt ist, bei abgewehrten Flanken zum Beispiel, wenn man die Sechser mit einbezieht. Dann gab es in dieser Rückrunde, ich glaube, zwei Spiele, zwei Pflichtspiele, in denen dieselben sechs hinten drin gespielt haben, ansonsten immer eine Rotation. In der hintersten Kette nicht ganz so oft, also Hinteregger, Abraham, Touré, Ndicka oder eben Ilsanker, das waren so ein bisschen, da gab es aber auch schon Unterschiede und dann aber eben einfach die sechs davor, mal als einfacher sechs, mal als Doppelsechs. und da wurde einfach aber da nicht immer hasebe. Nicht immer spielt der Hasebe, da hat auch schon äh, Rode gespielt, da hat auch schon So gespielt, jetzt hat Kor neben Hasebe gespielt, also da, da wird ständig verändert, auch immer nachvollziehbar, hat ja auch mit der Belastung zu tun, zum Teil Sperren, zum Teil kleinere Verletzungen, aber das kommt halt auch noch mit dazu, dass der Defensivverbund an sich nicht funktioniert und die Arbeit gegen den Ball der Außenspieler, in dem Spiel waren es jetzt Kamada, wobei der war ja völlig abgemeldet, also Kamada hatte bis zur 57. Spielminute 24 Ballkontakte und eine Passquote von 31 Prozent. Also man kann, diese, man kann diese Zahlen auch positiv lesen. Es gibt uns allen Hoffnung, dass wir auch nochmal ein Bundesligaspiel machen könnten. 31 Prozent Passquote krieg, kriegen wir vielleicht gerade noch so irgendwie hin. Und aber halt auch Kostic auf der anderen Seite, die Arbeit gegen den Ball von denen ist wirklich nicht gut. Und wenn man da mal drauf guckt und in so einem Spiel wie Leverkusen fällt das halt besonders auf, weil halt ein Kamada Diaby und Wendell anlaufen muss, sehr viel Erfolg damit. Und weil ein Kostic sich gegen Bellarabi in die Zweikämpfe stürzen muss und dann darauf achten muss, dass Weiser nicht ständig hinterläuft und dass Endika damit nicht überfordert ist, dann dann lassen die halt auch einfach sehr oft ihre Hinterleute auf verlorene Posten. Das gehört, finde ich, echt auch mit dazu zu dieser schwachen liga von Eintracht Frankfurt nicht nur in dem Spiel, dass die Arbeit gegen den Ball auch nicht so ernst genommen wird, auch von jemandem wie Kostic, egal wie gut er und wie wichtig er offensiv ist, ich will ja nicht sagen, Kostic, schlechter Spieler und so weiter, aber es ist kein Kollektiv, es ist nur noch ein Kollektiv, wenn es sein muss, nämlich in den Pokalwettbewerben.
0: Okay, das ist aber relativ vernichtend, was du gerade beschreibst.
1: Ja, vielleicht bin ich da auch zu sehr das geprägt ja, von diesem leverkusen aber ich fand es im leverkusen jetzt wirklich, wirklich schlecht, das muss ich sagen. Also das so
0: wie du es gerade beschreibst, ist es ja im Prinzip, also für für für, für Hütter, ähm, ein ziemlich schlechtes Zeugnis, was du da gerade ausstellst.
1: Ja, ja, es ist die Frage, von welcher Seite her du es interpretierst. Ich nenne es das Kovac-Axiom. Das nico Kovac-Axiom. Glaubst du, dass du siehst es so extrem wegen der Saison, die davor war von den Frankfurtern, die halt extrem stark war einfach? Nee, ehrlich gesagt denke ich gar nicht mehr an die letzte Saison. Das ist der Vorteil dadurch, dass ich emotional nicht so involviert bin, trotz eines kleinen, ist weil ich sehr viele Eintracht-Frankfurt-Freunde habe, die ich sehr mag. Aber mir ist die letzte Saison, ehrlich gesagt, am 25. Spieltag dieser Saison ist mir wirklich egal, was letzte Saison war. Fans denken da natürlich dran, aber mir als halbwegs neutralen Beobachter ist es völlig Schnuppe, was da passiert ist. Einfach nur die Spiele in dieser Rückrunde, die ja auch nicht alle schlecht waren. Man hat ja die Rückrunde sehr, sehr gut begonnen. Ja auch überraschend gut mit zwei Siegen gegen Graber-Leipzig zum Beispiel, aber halt auch beide daheim. Aber die Wankelmühle in den Leistungen, ist halt wirklich krass und, und die hat halt damit zu tun, also ich habe ja schon gesagt, dass ich glaube, es so ein paar Faktoren da zusammenkommen, aber die hat halt auch damit zu tun, dass in, in manchen Spielen, wie eben in diesem Leverkusen-Spiel, wie auch im Dortmund-Spiel zum Beispiel, wie auch äh, in Düsseldorf, grundlegendste Dinge nicht funktioniert haben. Und ja, da kann man auch auf Adi Hütter zeigen, das kann man schon machen. Man kann aber auch über die Kaderbesetzung sprechen. Also Deswegen, und gleichzeitig kann man auch sagen, und das wollte ich mit dem Nico kovac axiom so ein bisschen nennen, bei den Bayern hast du auch mal gesehen, wenn sie mussten, dann konnten sie irgendwie, so ist es bei Eintracht Frankfurt geradeaus. Ich finde es da auch legitim, auch mal auf die Spieler zu gucken und zu sagen: Hey, Leute, liegt es nicht vielleicht auch ein bisschen an eurer Einstellung, wie ihr an Spiele herangeht? Da kann ja dann, der Trainer kann ja so viel machen, wie er möchte. Wenn die Spieler dann eben einmal dieses Gesicht zeigen und im nächsten Spiel dann wieder jenes, muss es auch nicht immer zu 100% an ihm an ihm liegen. Ja. Vielleicht sehe ich es auch zu negativ, ich weiß es nicht. Aber dieses, Also ich finde, dass du es tatsächlich
0: ein bisschen zu negativ siehst. Ich glaube schon, dass ähm, die Eintracht auch immer noch Qualität auf, äh, auf äh, den Platz bringen kann. Das hat jetzt in dem Spiel nicht funktioniert. Man muss aber dann auch dazu sagen, dass Leverkusen halt einfach auch ein verdammt starker Gegner ist. Ja, das und stimmt. Das die stimmt. ersten, die ersten zwei Tore, die du dann schnell bekommst, ähm, dann liegst du irgendwie nach einer Viertelstunde null zu zwei hinten und ähm, merkst halt schon, dass Leverkusen von der Qualität her deutlich überdurchschnittlich ist als das, was du sonst als Bundesliga-Gegner bekommst. Ja, vielleicht ist dann auch irgendwann ähm, vielleicht schaltest du dann automatisch irgendwie eine Stufe runter, weil du merkst, okay, hier ist vielleicht nichts drin. Das ist dann ja etwas, was man von einem Profifußballer vielleicht erwarten kann, dass man sagt, nee, das funktioniert so nicht. Du gibst auch bei 0 zu 2 nach einer Viertelstunde in Leverkusen weiterhin 100 Prozent. Aber ich verweise dann nochmal darauf. die spielen in, in drei Wettbewerben, die sind in zwei Wettbewerben noch ähm, hoch emotional dabei, halt also wie gesagt, dieser dieser Pokalwettbewerb, ähm, der UEFA Pokalwettbewerb, das ist glaube ich eine andere Emotionalität, die du, die du da im Moment hast Klar. in Frankfurt, ich kann es halt auch nur von außen betrachten, ich ja. weiß es nicht. Es aber ist ja alles, es ist ja alles richtig.
1: Aber es kann halt genauso gut sein, dass halt die, dieser tolle Pokaltraum, dass der ganz schnell vorbei ist gegen Basel. Ja. Keine Ahnung, was da passiert. Aber selbstverständlich es ist das kann das passieren. Aber jetzt ziehst du im DFB-Pokal zum Beispiel ziehst du das, das dümmstmögliche los für dich. Auswärtsspiel bei den Bayern ohne Kostic. Ich will nicht sagen, ja. dass Eintracht Frankfurt das schon verloren hat. Auf gar keinen Fall. Aber es kann halt sehr gut sein, dass die Ende April aufwachen aus den Pokalwettbewerben ausgeschieden sind und dann auf die Tabelle gucken und sehen, oh, immer noch 12. oder 11. oder 10. Ja,
0: Platz. Ja, klar, natürlich kann das sein. Und ich habe auch, ich hab auch keine, keine, äh, ja, kein Geheimrezept, wie man das jetzt ändern kann. Ich versuche nur ähm, zu sagen, dass ich sie halt nicht so komplett am Boden sehe, wie du es gerade eben nee. geschrieben hast. Ja, ja das stimmt. Das stimmt schon so, am Boden sind
1: sie nicht dagegen, spricht der sehr starke Beginn in die Rückrunde. Aber in den Auswärtsspielen zeigen sie ein ein Gesicht, was echt schwierig ist und dieses also also vor allem das dieses, hässliche Gesicht des Fußballs <lacht> das ist wirklich ein hässliches Gesicht <lacht> des Fußballs sich, sich bei einem Mittelfeldpressing so weit auseinanderziehen zu lassen, unglaublich dass, das, weißt du, dass ich das zu Hause erkenne und das ist am, am Fernsehbildschirm wirklich nicht leicht zu sehen, weil du ja eigentlich nie die Totale hast, aber dass ich da die Lücken sehen kann, weil die einfach so riesig sind, das ist, das, das ist auch einfach so ein bisschen dämlich ehrlich gesagt, das ärgert mich auch so ein bisschen Eintracht Frankfurt, you are better than that. Zeigt das bitte. Sie spielen jetzt zu Hause, das ist die gute Nachricht. Gegen Basel und dann gegen Borussia Mönchengladbach. Das heißt, sie können mich auch sehr leicht äh, Lügen strafen, während es für Leverkusen jetzt dann weitergeht mit zwei Auswärtsspielen. In Glasgow bei den Rangers und dann in Bremen bei den Werders. Haha. Das sind die nächsten beiden Partien für Leverkusen, die mit diesem. Auer Werder,
0: sage ich dann nur. Wie bitte? Das wird, das wird unschön für Werder, glaube ich.
1: Ja, aber nennen mir eine Partie, die nicht unschön wird für Werder aktuell. Ja. Ja. <lacht> ja, sorry. Es ist einfach so. Es ist einfach eine ganz schreckliche Saison für Werder. Leverkusen ihrerseits, die sind jetzt auf den Champions-League-Platz gesprungen mit diesem Sieg. 47 Punkte haben sie. Borussia Mönchengladbach liegt ein Punkt dahinter, kann allerdings noch nachziehen. Im Derby gegen den FC sollte es denn gespielt werden unter dieser Woche. Und damit merkt ihr schon, liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben ein bisschen den Sprung gemacht aus dem Tabellenkeller. Vielleicht rechnen wir da Frankfurt noch dazu, keine Ahnung, 28 Punkte sind es, 6 Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz und der Tabellenspitze mit Leverkusen auf Tabellenplatz 4. Wird also Zeit, dass wir uns auch mit den restlichen Mannschaften dort oben befassen. Und da wartet auf Tabellenplatz 3 Rasenballsport Leipzig. Die sind angetreten in Wolfsburg. Und der VFL ist mit einer interessanten Herangehensweise gegen, Wolf- gegen Leipzig aufgetreten und hat Leipzig auch gut aus dem Spiel genommen. Schlager begann neben Weghorst im Sturm. Steffen wieder auf der Rechtsverteidigerposition. Und insgesamt war der VFL sehr giftig und hat einen.